0: Muy buenas tardes, Dios los bendice. Bienvenidos cada uno a esta clase. Cita con San Germain, transmitida a través de Serapis Bay eh, Televisión por el canal, nuestro canal de YouTube. Mi nombre es Ramiro Aybar. Este es el día viernes 23 de septiembre de este año 2022. Gracias por sintonizar esta clase, por hacerlo parte de tu alimento espiritual. Gracias por la oportunidad de llevarte la enseñanza de los maestros ascendidos, en especial del maestro ascendido San Germain. Aquí estamos comenzando y me permito un instante para saludar a quienes nos reportan sintonía, si me permiten. Saludos aquí a Joel Manzano, que temprano nos dijo hola. Eh, también, a ver. Sí. A Rosmarie López, ¿qué tal Rosmarie? A María Vázquez de Italia, o Ro Rosmeri de Bolivia, María Vázquez de Italia. María Mojab de Argentina, bendiciones. Eh, Naila Escolero desde Costa Rica nos saluda también. Y José Manuel Vivero, saludos y bendiciones, dice, desde Madrid, España. A Marian Mateo, saludos desde República Dominicana. Diana Liz desde Colombia nos saluda. Olga Perdomo, desde Concordia, en Entre Ríos, en Argentina. Bendiciones y gratitud, dice. A Caridad del Socorro, en Miami. Desde Miami nos envía también, Luz dice, luz y amor. María José Manzanares desde Madrid, España. Maite Mendoza nos saluda desde Caracas. Marisa Santa María está, está ahora en sintonía, ¿no? Desde su casa. A Óscar Hernana Acuña Cocio, Dios te bendice igualmente. Grande y cariñoso abrazo. Tendremos ocasión de dárnoslo, Óscar. A María Mercedes Morales, desde Barcelona, nos envía bendiciones, ¿qué tal? María Mercedes, Leticia desde Dallas, Maricruz Alonso desde Madrid, Rafaela Benete desde Córdoba, España, Emily Chamorro Molina desde Santiago de la Rivera, Diana Gallego, desde Veracruz, Josefina desde Josefina nos envía saludos y gracias por la entrega tan valiosa para nosotros, dice Estela Maris desde Olavarría, en Argentina María Luisa desde Heidelberg, en Alemania Maritza dice, aclara que está en Arraiján, Ato Montaña Marcelo Vázquez, en Ecuador María Delia Peña, desde Gran Canaria María Martín, desde Granada, en España Omaira que es Isabel Sánchez desde Maracay. Jacqueline Carvajal, desde Chile. ¿Qué tal? Mónica Mariani, desde Argentina. ¿Qué tal, Mónica? Guadalupe Morales, desde Puebla, en México. Y Noelia Méndez, desde Uruguay. Bueno, gracias por saludar. Perdón si se me escapó alguien de la lista, de la lectura ahorita. Eh, Gracias por estar en sintonía en esta clase que eh, a María Virginia desde Chabún, Altos de Chabón, en República Dominicana. Saludos por allá. Oye, eh, miren que en esta clase creo que vamos a, a llegar a la parte final del capítulo número 8 creo, que que lleva por título poder omnipresente de Dios en el título de este capítulo que es el que hemos estado pues indagando las últimas las últimas clases y aquí hoy vamos a, a sumergirnos en una dimensión que aparece digamos de manera muy clara por primera vez en este libro que es la dimensión qué cosa, ¿no? qué causalidad, la dimensión de la fe iluminada. A propósito de la transmisión de la llama del domingo pasado, del templo de la llama de la fe del arcángel Miguel. Curiosamente justo es el tema de hoy y aparece envuelto pues, en la historia muy notable de lo que le ocurre a Guy Ballard cuando de regreso en Mount Shasta <coughs> eh, tiene unas experiencias que son son bien significativas aquí hay una cosa que comienza diciendo estoy en la página 160 y dice algo que algunos de ustedes han experimentado me refiero en especial a aquellos que practican el aquietamiento diario. Justo así comienza aquí Guy Ballard en la página de 160 diciendo lo siguiente. Dice, al meditar diariamente sobre la gran presencia de Dios en mi interior para el servicio que tenía que prestar, caí más y más en la cuenta de lo importante que es mantener la atención enfocada únicamente sobre dicha presencia, sin importar lo que las apariencias pudieran indicar para no ser afectados por las condiciones externas. En una de sus pláticas, San Germain había hecho especial énfasis sobre la importancia superlativa, miren la palabra, importancia superlativa de mantener en armonía el ser externo y sobre este particular dijo lo siguiente, dice lo siguiente, el maestro ascendido San Germain, hijo mío, no puedes vislumbrar cuán grande es la necesidad de que el ser externo esté armonizado, si es que la plenitud de la perfección interna y del poder habrán de expresarse en su vida externa. No puede hacerse el suficiente énfasis sobre la importancia de mantener un sentimiento de paz, amor y serenidad en el yo inferior, ya que cuando se logra esto, la magna presencia de Dios interna puede actuar irrestrictamente en un instante. Palabras grandes, ¿no? Está hablando de las posibilidades de recibir la plenitud de la presencia de Dios y que la posibilidad de recibir esa plenitud depende del mantener el sentimiento de paz, amor y serenidad, serenidad en el yo exterior o yo inferior. Sabemos que esto no se logra de la noche a la mañana, no se logra por hacer dos, tres decretos, no se logra porque estás en una clase y listo, porque haces ceremoniales, no se logra solamente por eso, que ayuda. Se logra con una disciplina permanente, una autodisciplina permanente. Como bien dice el Maestro sentido señor Ling, mantenerse feliz no es una cosa tonta, es una disciplina Trata de mantenerte feliz cinco minutos, después un día entero, después una semana entera, pero todo el tiempo, ¿eh? te vas a dar cuenta que los cuerpos inferiores, este ser externo es súper indisciplinado y muchas veces hace lo que le da la gana. Eso de mantenerse felices, eso de mantenerse serenos, no es una cosa tonta, es una disciplina. Y el sendero espiritual es eso, por cierto, un sendero de autodisciplina. Esa es la gracia del sendero espiritual. Eso que llamamos sendero espiritual, eso es un sendero de autodisciplina, de regresar a la divinidad. Y para regresar a la divinidad, para entonces descargar su plenitud, se requiere mantener un sentimiento de paz, amor y serenidad en el yo inferior. Pero, claro, Adentro y afuera, ¿ok? En la calle y en la casa. Pues tú puedes decir, ¿no? Yo, la gente me conoce en mi oficina por lo afable que soy, buena onda, chistoso, livianito de sangre, no me meto en problemas con nadie, amable, ¿sabes? Inofensivo, siempre dispuesto ahí, alerta, cuando se requiere ahí estoy. Wow. Pero en la casa, uff. Uy, uy, uy. Ay sí, no puedo, que no se me cruce un papel mal puesto que hay okay, en el piso ahí. ¿Quién dejó esos platos sin lavar? ¿Hasta cuándo? Pero claro, afuera, sí, todo dispuesto y ayudando y cooperando. Y no hay problema, yo me encargo. Todo es un dechado de virtudes, pero adentro es el lobo. Afuera la oveja. Y adentro, wow, sálvese quien pueda, apártense, que voy. Entonces, no, la cosa es ser... La paz adentro y afuera. Luz en la calle y en la casa. Encantador con amigos y también con íntimos. Ah, no, que la gente que me conoce, me conoce así, con mis malas mañas, así que eh, yo puedo ahí, pues, no importa. Ellos me la perdonan si se me va la mano en algún momento. Total, son mis amigos. Total, son mi gente íntima de confianza. Bueno, no. Eh, la indicación es 100%. No es que no es que así como la luna que tiene el lado oscuro de la luna. No, no, siempre sol por donde se le mire adentro y afuera en el cuarto en tu habitación y también en tu oficina y también en la calle por donde circulas. Ah, no, el guardia de seguridad de mi oficina es el amigo mío. Es, estamos todo el tiempo eh, en buen plan. Ah, no, pero guarda seguridad de mi edificio, ese es un pelele. Hay que decirle todo y pegarle tres gritos porque si no, no se mueve. Espérate, ¿cómo que, ¿en qué quedamos? Pasa mucho que la personalidad hace esa jugada, ¿no? Y te hace creer que porque eres bien querido afuera, tienes posibilidades y luz verde de, de tenerte tus licencias hacia adentro y pegar tres gritos y, bueno, pues que, como decíamos la semana pasada, ¿no? la canción esa... Eh, que pues a quien me importa, no lo que yo diga, a quién le importa, yo soy así, así me quedaré, ok, no, 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 momento, es el 100%, eres un sol o no eres un sol, por eso cuando el maestro acá indica esto de que no puede hacerse el suficiente énfasis sobre la importancia de mantener un sentimiento de paz, amor y serenidad en el yo inferior, no está diciendo 50%, no está diciendo, está diciendo todo el tiempo, no hace excepción, ¿ok? Ese es el primer punto de este párrafo, como yo lo veo. A ver, vamos a chequear aquí en el chat que me llegaron algunos mensajes. Saludo a Karen Portobanco desde Estelí, a Flor Narciso, me parece, de en Puerto Rico. Por cierto, ¿cómo está el audio? ¿Cómo yo? Aquí veo la, la franja bajita, no ¿Cómo está, ¿está alto está bajo el audio? gracias por el feedback saludo también a Virginia Gómez ¿qué tal Virginia? dice saludos para todos gracias Ramiro, ese libro es maravilloso siempre dije que debería ser una película de cine basada en el... ¡ah! vas a hacer una película, me encantaría verla ¡qué bueno! avisa cuando cuando, no sé, vaya, vaya a producirla, no sé si te puedo dar una mano con mucho gusto Claudia Holgado nos saludaba. ¿Qué tal Claudia y Valentina de la Vega también? Y Nora Castro se me habían quedado atrás. Gracias, Viviana. Qué buena noticia por lo de la película. Eh, Virginia Flores y Dante Fernández desde Guadalajara, del Grupo Cuzumi. Gracias. Saludos también. Mirta Elena desde Jujuy y Margarita Arroyo desde Ciudad de México. ¿Qué tal, Margarita? Arraxa Sandino dice... Ah, dice que se escucha perfecto, gracias. Ok. Sí. Carlos Peña, sal, nos saluda acá en el patio. Lo que pasa es que estoy sin el sin el audio, que acá le llamamos el audio de la casa, que es el audio de las bocinas parlantes que uno enciende para tener algo de retorno. y, y En fin, no lo, no lo tengo encendido, entonces tam, me faltaba ese parámetro y también aquí estoy viendo el waveform y está como, está como bien, pero me parecía un poquito bajo. Ok, perdón, perdón por la digresión Sonora. Dice Arraxa. Saludos y bendiciones desde Managua, Nicaragua. Ramiro, me recordaste una escena de la película El día de la marmota cuando le pides describir, a su... <ríe> <Sí>. <ríe> le pide describir a su yo ideal, correcto. Y decía Phil, bueno, yo se parece a mí, ¿no? A mí, sí, a mí. Una pareja ideal como yo, ¿no? Una, una persona así como yo. <ríe> Claro que sí, buenísimo. Entonces, volviendo acá, el maestro Setío San Germain nos dice, mira, que esa plenitud es posible para ti, eh, siempre siempre y cuando, sine qua non, eh, la condición es que haya un mantenido sentimiento de, de paz, amor y serenidad en el yo inferior. Amor, oigan, tiene que sentirse. No, no, yo los amo, pero ¿por qué no se sienten? No, es que ellos son unos debiluchos, no, 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 no sienten la intensidad de mi amor, pero ¿por qué se sienten agredidos cuando hablas? Esos es, eso son ellos, ellos son, son así, pues no se les puede subir un poquito, un poquito la voz, no, pero es que lo, no es amor lo que, punto, no es amor lo que está saliendo, ¿qué te puedo decir? No es amor, no te autoengañas, ¿a quién va a engañar? La música, alguien preguntaba, ¿qué es la música del alma? Eso que te hace sentir de cierta manera y de otra. Cuando una persona habla, cuando una persona canta. Eso es la música del alma. Y si la música del alma, la música que vibra con la persona, no es paz, amor y serenidad, por más que diga, no, no, de mi hermana amor, de mi hermana serenidad, no es. Sorry, pero no pasa ahí, no es así, tiene que sentirse. Incluso, por más que la persona pueda, digamos, camuflar o simular, igual se nota. Cuando es amor y cuando no lo es. Continúa el Maestro Sentido Saint Germain. Dice, la vertida continua de un sentimiento de paz y amor divino hacia toda persona y cosa de manera incondicional, Uf. Sin importar que creas que se lo merece o no, ok, basta, wow. Mira las condiciones, ¿no? La vertida continua de un sentimiento de paz y amor divino hacia toda persona y cosa de manera incondicional. Sin importar que... Buenísimo. Sin importar que creas que se lo merece o no, es la llave mágica que abre la puerta y libera instantáneamente este tremendo poder divino interno. Afortunado en verdad es aquel que ha aprendido esta ley, ya que él procurará entonces ser todo paz y amor. Sin la ley la humanidad no tiene nada bueno y con la ley tiene todas las cosas perfectas. La armonía... Es la llave tonal, la gran ley, una de la vida. Sobre ella descansan todas las manifestaciones perfectas y sin ella todas las formas se desintegran y regresan al gran océano de luz universal. Bueno, tremendo párrafo, ¿no? Estoy aquí en la página 160 todavía. Qué impresionante. Todas las condiciones totalmente alcanzables, por cierto, y es un privilegio con, cobrar conciencia de que estas son las condiciones para qué, para recibir la plenitud de todo lo bueno. Y dice acá, la armonía es la llave tonal, es la llave tonal, ¿ves? Estamos hablando de música, de tono musical. La armonía resulta que suena, suena, por lo menos, se nota cuando las personas están en armonía, por más que actúe que no, ¿ok? por más que trate de explicar que todos entendieron mal que esa persona estaba armoniosa, todo lo demás se equivoca. No, no, se debe notar, se debe sentir. Y es la llave tonal, estamos hablando de afinamiento, de tono. Y el tono de afinamiento que acá indica el Maestro Ascendido Saint Germain es la armonía, la armonía es la afinación perfecta de ahí que uno puede entender, por ejemplo, la causa de la enfermedad, cuando uno se desarmoniza, cuando uno sale de la armonía. Y una, una, una manifestación bastante elocuente de perder la armonía como música es cuando la, la persona experimenta episodios de migraña o de jaqueca, de dolores de cabeza, que también son eh, una hipersensibilidad del sistema nervioso, ¿no? que le molesta la luz, el oído, fu el, el, los sonidos fuertes. Eh, esa persona cuando está pasando por ese tránsito está cosechando la inarmonía que perdió perdió la llave tonal mira que es muy, muy bonita la expresión llave tonal un tono que te permite abrir porque las llaves son para abrir en este caso para abrir la descarga a través del ser externo de la plenitud de la presencia infinita de Dios y es un solo requisito, ¿no? Mantener la armonía y una vertida constante, continua de un sentimiento de amor divino y paz. De ahí que lo que decíamos, hemos dicho en estas últimas clases, lo importante de abstenerse de juzgar, criticar y condenar. Porque cuando uno está haciendo esas tres cosas y chismear, no está emanando amor divino y paz. No me vengan con un cuento. No me vengan con cuento porque no es cierto que cuando hay un chisme en, el, en la boca de alguien genera armonía. porque no? Porque no, eso no pasa. O sea, químicamente el chisme es inarmonía. Te genera una adrenalina tóxica que sobre todo te daña a ti, le daña, daña a la persona que cae en eso. Miren que acá en instrucción de un maestro ascendido, el maestro ascendido San Germain, en la página 57... Miren lo que dice al respecto, todo verdadero estudiante siempre se abstiene de toda crítica, prescindiendo de cuáles puedan ser las apariencias. La gente está muy propensa a emitir juicios sobre otros, fijándose únicamente en las apariencias y dejando que la crítica se desenfrene sin importar cuál pueda ser la verdad. Vuelvo a, a la primera parte. Estoy, como le dije, en la página 57 de Instrucción de los maestros ascendidos. Todo verdadero estudiante siempre se abstendrá de toda crítica, prescindiendo de cuáles puedan ser las apariencias. Verdadero estudiante, un verdadero estudiante de la enseñanza de los Maestros Ascendidos se abstendrá de toda crítica. Pongámoslo en la otra dirección, aquel que se pone a criticar a alguien no es un verdadero estudiante de la enseñanza de los maestros ascendidos. Es bastante sencillo, no hay aquí confusión al respecto. Nos saludan desde Chillán, Grupo Maestro Ascendido, El Moria. Valentina de la Vega dice, Ramiro, la canción a quien le importa... ...está dedicada a las personas homosexuales... ...para defenderse de las críticas y condenación de otros... ...sí es cierto, acá la cantan... En, el, ...en la marcha del Orgullo Gay... ...que creo que es por ahí por el mes de junio... ...ahí yo la he escuchado... ...ahí la escuché por primera vez... ...que es una marcha... ...muy alegre esa marcha... ...yo he ido un par de veces... ...no porque yo sea homosexual... ...sino porque quería conocer de qué se trataba... ...y... ...y ahí la conocí... ...me causó mucha gracia pero cae en el playlist de, de, de la rebelión, de alguna manera, como veíamos la clase pasada. Eh, saludos, nos dice Grupo Arcaje Miguel de Chile, Roberto León. Dice, la armonía es un acorde de sentimiento constructivo, más que una cualidad en sí misma, ¿cierto? Sí, claro. Eh, todas las, las vibraciones, todas las... Todas las las cualidades divinas suenan, tienen una, una música interna que la Madre María nos invita a discernir, a aprender a reconocer esa, esa armonía, a aprender a reconocer esa vibración del fuego sagrado en sus distintas manifestaciones. Y, y vale que, que uno cobra beneficios cuando, cuando lo empieza a desarrollar esa sensibilidad para reconocer de qué se trata una vibración u otra. Nos saluda Iván Viruet desde Guadalajara, y Ray Meya Chávez, desde Concepción, en Chile. ¿Qué tal? Bueno, dice luego acá, eh, bueno, nada, recordemos esto, el verdadero estudiante de la luz se abstendrá de criticar siempre. Después de esta instrucción que le da el Maestro Ascendido Saint Germain a, a Guy Ballard, dice, dice lo siguiente. Dice Guy Ballard, durante los siete días que siguieron me pasé mucho tiempo en meditación. Sentía que una paz cada vez mayor crecía dentro de mí, hasta que el sexto día parecía como si toda mi conciencia fuera un gran mar en calma. En la mañana del séptimo día, salí de mi alojamiento a las cuatro de la tarde y llegué a nuestro punto de reunión a las diez y media. Me senté sobre un tronco a esperar con un sentimiento de expectativa gozosa que yo sabía era el resultado de, de mi meditación. Tan profunda era la contemplación de mi yo divino que no escuché que nadie se acercara hasta que una voz me habló Levanté la mirada y vi a un viejo con cabello canoso y barba, quien a primera vista me pareció que era un minero, si bien sus ropas estaban demasiado pulcras para esa ocupación. Al acercarse a mí y extender su mano, también eso confirmó mi sentimiento, él no era un obrero. Intercambiamos saludos y conversamos por un rato sobre generalidades. Luego se volvió hacia mí y dijo, amigo mío, me gustaría contarle una historia. No tomará mucho. No se lo he dicho a nadie por mucho tiempo. Me gustaría recordarla una vez más. Bueno, para los que ya leyeron este libro, se, este, este, este señor que se le acerca a Guy Ballard es ni más ni menos que David Lloyd. Y este señor, David Lloyd, le cuenta lo siguiente a Guy Ballard. Dice, amigo mío, me gustaría contarle una historia, no tomará mucho. No se lo he dicho a nadie en mucho tiempo. Me gustaría recordarla una vez más. Sigue Guy Ballard diciendo, para entonces yo había desarrollado un sentimiento de intenso interés. Se me ocurrió que él podía tener sed. Y cuando fui a buscar una copa para conseguirle agua que beber del manantial, una copa de cristal se me formó en la mano como la que San Germain me había dado muchas veces. Al viejo se, se le iluminaron los ojos y con mucha excitación casi grita, ¡Es él! ¡Es él! ¡Es él! Yo no sabía qué hacer, sigue de manera que insistí en que bebiera. Cuando miré dentro de la copa, vi que estaba llena del mismo líquido transparente y burbujeante que el maestro me había dado. El viejo la tomó con ansiedad y, con una intensa expresión de la más profunda gratitud que jamás haya visto, bebió su contenido. Inmediatamente guardó silencio y se tranquilizó. Le pedí una vez más que me narrara la historia, y él comenzó por decir... Ballard, perdón, David Lloyd dice lo siguiente Mi padre era un oficial británico acantonado en Punjab, India donde teníamos nuestro hogar Cuando yo tenía 16 años de edad él financió a un amigo que se fue a Sudáfrica a probar suerte en las minas de diamantes pero mi padre nunca más volvió a saber de él El año en que cumplí 20 un forastero, alto y bien parecido, un hombre de gran sabiduría, visitó a mi padre en nuestra casa. Había venido a traer un mensaje del amigo de mi padre. Le traigo noticias, le explicó, de parte del amigo que usted financió hace cuatro años. Él tuvo mucho éxito en esa empresa, de hecho hizo mucho dinero recientemente falleció en las minas sin dejar parentela toda su fortuna se la dejó a usted que le parece y en caso de fallecer usted le quedará a su hijo si usted lo desea me encargaré del asunto y haré que se le transfiera de inmediato ok en este momento no puedo salir de India dijo mi padre ya que estoy en misión oficial aquí mucho le agradezco su oferta de encargarse de este asunto. Dice David Lloyd, yo estaba oyendo la conversación, y cuando terminaron los arreglos, el forastero se volvió hacia mí. «Mi hijo», dijo, «cuando encuentres al hombre que te ofrezca una copa de cristal con un líquido burbujeante, te habrás encontrado con quien te podrá ayudar a ascender tu cuerpo». No puedo decirte más que esto, excepto que lo encontrarás en una gran montaña en Norteamérica. Puede que esto te suene vago ahora, pero es todo lo que puedo decir. Continúa David Lloyd. Bueno, sí, David Lloyd. El forastero se fue y un mes después mi padre, quien había salido a ajustar ciertas cuestiones gubernamentales con los nativos, recibió un tiro y falleció antes de que lo pudiera traer a casa. Yo era hijo único, y después de otro mes, mamá y yo nos preparamos para regresar a Inglaterra. Justo antes de partir, el mismo forastero regresó y me dijo que estaba listo para transferirme, transferirme la fortuna de papá. Le expliqué que a papá le habían dado un tiro. Sí, contestó el forastero. Cuando partí hace dos meses, yo sabía que tu padre fallecería antes de mi retorno. He hecho los arreglos para que la fortuna sea transferida a ti, o más bien al Banco de Inglaterra en tu favor. Aquí tienes dinero que podrás necesitar para el viaje de regreso. También los papeles de transferencia y las credenciales que necesitarás en el banco. Cuando los presentes, recibirás la custodia de tus bienes. Gran parte de tu fortuna está en diamantes de primera calidad. Le di las gracias y me ofrecí a pagarle por su servicio, pero este forastero me contestó. Mucho agradezco, tomable interés, pero ya todo eso ha sido ajustado. Me dará mucho gusto acompañarles al vapor en Bombay. El viaje me reveló su gran sabiduría y a su lado yo me sentía como un niño. Ah, En el viaje me reveló su gran sabiduría y a su lado yo me sentía como un niño. Ahora sé que él me envolvió en una radiación que ha permanecido conmigo a través de los años. Arregló nuestro transporte, nos acompañó hasta el vapor y sus últimas palabras para conmigo fueron Recuerda la copa de cristal. Busca y encontrarás. Después de una maravillosa travesía, llegamos a Southampton, proseguimos a Londres, y presenté mis credenciales al Banco de Inglaterra. El oficial a quien las presenté observó. Sí, lo estábamos esperando hoy, señor. Aquí están sus chequeras. Las examiné para ver cuánto ascendía mi fortuna y me sorprendí al percatarme de que cien mil libras habían sido depositadas en mi cuenta. Cinco años después falleció mi madre, transferí la mitad de mi fortuna a un banco en New York y comencé la búsqueda tras el hombre con la copa de cristal no puedo siquiera hablar de los chascos, las pruebas las penas por las que he pasado pero ante todo, de alguna manera nunca pude rendirme lo que me parecía muy raro es que si bien he envejecido con mi, en mi experiencia externa mi energía y fortaleza son tan grandes o mayores tal vez que en mi juventud en años tengo setenta Hoy solo me proponía seguir este sendero y, alabado sea Dios, me encontré con usted. Mi deseo era tan grande que era casi irresistible. Dice entonces aquí David Lloyd y Guy Ballard dice, bueno, pero mi buen hombre, ¿en qué puedo ayudarle? Usted sabrá, dice David Lloyd, porque sé que no he cometido ningún error. En el corazón de esta majestuosa montaña, hay un gran poder, así lo siento. Pídale a Dios que le muestre qué hacer. Le dice David Lloyd a Guy Ballard. De repente, dice Guy Ballard, sentí que el magno poder divino surgía tan fuertemente que casi me levanta del piso. Haciendo la señal que Saint Germain me había enseñado, invoqué a Dios pidiéndole luz y elevando mi mano mi mano a modo de saludo dije magno Dios en el hombre y en el universo buscamos tu luz buscamos tu sabiduría buscamos tu poder hágase tu voluntad en este mi hermano y para él que me ha buscado y encontrado para hacer por él lo que yo no sé tú sí sabes manifiesta tu voluntad a través de mi mente y cuerpo y permite que lo que haya que hacerse por este hermano tu hijo se haga al bajar la mano en ella venía la copa de cristal llena con luz líquida viviente se la ofrecí al viejo y mi magno yo divino volvió a hablar bebe sin temor tu búsqueda ha llegado a su fin. Él se bebió el contenido sin vacilar siquiera por un momento. Avancé rápidamente y tomé sus manos entre las mías. Lenta y sostenidamente todo vestigio de edad desapareció de él. Y el Dios en mí continuó hablando. He aquí que eres libre por siempre de toda limitación terrena, asciende ahora la gran hueste de luz que espera por ti. Muy lentamente él comenzó a elevarse del piso y al así hacerlo sus vestidos humanos desaparecieron, quedando vestido con una indumentaria de un blanco resplandeciente. Le solté las manos, entonces con una voz que expresaba el más profundo amor, él dijo, yo regresaré a ti, a amado hermano, serás recompensado con creces por este trascendental servicio, tú eras la única persona a través de quien se podía hacer esto por mí, algún día verás por qué y con una sonrisa de alegría desapareció en su radiante sendero de luz. Al retirarse este magno poder divino en mí, estaba tan estremecido que caí de rodillas, y elevé la plegaria más profunda de mi vida en agradecida humildad y alabanza por el privilegio de prestar semejante servicio. Me puse de pie, y el maestro Saint Germain me envolvió con su maravilloso abrazo. Mi amado hermano, dijo, estoy muy complacido. Noble y fiel fue tu asistencia al gran ser divino en ti. Bellamente recibiste tu magno Dios en acción. Te felicito de todo corazón. Siempre serás sostenido en nuestro abrazo, aunque externamente no siempre estés consciente de ello. Te has convertido en un digno mensajero de la gran hermandad blanca y de la hueste ascendida. Mantente muy cerca de tu magno yo divino. De esa manera, siempre estarás listo a servir lo quiera y cuando quiera que se necesite. Mi amor te envuelve hasta que nos encontremos de nuevo. Te mantendré informado. Concluye Gaibalar, diciendo, lentamente caminé hasta llegar de vuelta a mi alojamiento. Dando con cada paso alabanza y gratitud al Magno Dios Uno, que nos modela a todos en la perfección eterna. ¿Qué les parece? La ascensión descrita aquí del hoy Maestro Ascendido David Lloyd, quien. También tiene la descripción de este su momento de ascensión en el libro Discursos del yo soy, discurso del yo soy de David Lloyd. Ahí está también con algunos detalles, pero en esencia de la misma historia, la ascensión de este maestro, el maestro ascendido David Lloyd, que por cierto, de tanto en tanto eh, entonamos el canto que le, le dedicamos a él, ¿no? Ese puede que ustedes lo conozcan, que dice Lograr la ascensión en la luz fue la meta que te llevó hasta el sagrado Mount Shasta, maestro de luz David Lloyd o oh, David Lloyd, David Lloyd <ríe> ¿Cómo es? Trata tu Tratar y tratar, esa lección quisiste dar a todos los que anhelamos volver a la casa de Dios, por eso hoy te llamo aquí, Maestro Ascendido, etc. Ahí entonamos ese canto reconociendo este paso de su corriente de vida, la ascensión, la graduación de esta escuela. Y a un Maestro Ascendido, el amado David Lloyd, de lo más querido, eh, es una radiación, por supuesto, de, de, de amor, pero de amor bien intenso. Es, es, es como bien brillante. ¿Qué les puedo decir? La, ese acorde es como de mucho brillo. Es como hay hay, hay hay maestros que uno pudiera percibir su amor como como como, como terciopelado, su textura así como, como más eh, como más lana, por decirlo de alguna manera, no? Más algodón, intenso, fuerte, pero más así la de, para mi concepto, puede que a ustedes les pase otra cosa, pero en mi percepción la, la radiación de amor divino del Maestro Ascendido David Lloyd es como de, de, de amor divino pero con trompetas, así es como bien destellante, es bien intensa y es, digamos, un gran, gran amigo de los estudiantes de la luz. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con la transmisión de la llama del domingo? Bueno, miren ustedes, ¿no? A los 16, a los 20 años recibe esta a los 16 años recibe este, esta visita de este forastero y le da una frase o una oración en una montaña en Norteamérica encontrarás a un hombre con la copa de cristal que te ayudará a lograr tu ascensión imagínense ustedes solo eso y con eso nada más después de mucho tiempo ¿cuánto? casi 60 años 50, 60 años de buscar esa montaña pensando que Estados Unidos, de Norteamérica, es inmenso, gigantesco. Ahí sí hay montañas, ¿ok? Te regalo montañas para que veas, porque eso sí es montaña y de todo, o sea, de todos los tamaños, posibilidades, en fin. Y David Lloyd, tras el hombre con la copa de cristal, subiendo y bajando montañas, sin rendirse, sin ver el resultado, esa es la fe, la fe iluminada. Eso pasa con la fe, la fe, el sendero de fe iluminada de alguna manera es un sendero solitario porque uno percibe el plan, puede percibir la, la, las dimensiones, un pedacito del plan divino y se acoge a él y lo energiza y lo, y lo lleva adelante y eso probablemente es, es, es solamente uno el que vea ese plan, solamente uno el que el que se identifique con esto y la fuerza de la fe te impulsa a avanzar a pesar de, como decía aquí, todos los chascos, retrasos, eh, situaciones eh, de todo tipo, cómodas o incómodas, agradables o desagradables, pero es la fe la que te va a impulsar, es la fe de esa certeza, como lo describe la amada Arcangelina Señora Fe, esa certeza de lo que no se ve, ese poder conquistador emanante, como lo describe el Maestro Ascendido San Germán, la fe tiene esa cuestión. Y creo que es un alimento indispensable para cualquier estudiante de la luz, el alimento de la fe. El estar imbuido con la fe iluminada. El, el, porque la, la gracia de la fe no es que tú vas a ver, no, porque no, no, eso ya es la victoria. La fe es previo, es cuando no tienes ninguna prueba de que vas a lograrlo, pero sientes que vas en la dirección correcta. Esa es la fe, tienes... Además, la fe no es, no es loca, ¿ok? La fe no es una, una cuestión eh, sin pensamiento forma, eso es lo que voy. La fe requiere un pensamiento forma. Miren el pensamiento forma que le dan a David Lloyd de, de adolescente. Hombre, Norteamérica, hombre con copa de cristal, hombre con copa de cristal, Norteamérica, tu ascensión. Pensamiento forma, clarito. Prístino. Esta es la consigna. Esa es la iluminada. Esa es la, cuando se dice fe iluminada, la parte iluminada es esto. El pensamiento forma claro. Bien. Ahora, el sentimiento es el que va a alimentar y, y le va a meter vapor a tus velas o viento a tus velas para que puedas, puedas avanzar. Es, es la fe iluminada. Además, miren ustedes, de tanto acumular esa fe se precipita lo que se requiere. ¿ok? Miren que no solo Guy Ballard era diestro en la precipitación, ya había sido entrenado por San Germain y va a buscar agua del manantial y, y saca una copa con agua, ¿ok? No solo Guy Ballard era, 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 era maestro sobre la energía y la vibración, sino que venía, se encuentra con este señor, David Lloyd, que traía este momentum de fe impresionante. Bien lo dice la, la, la arcangelina señora Fe, la fe es la sustancia de la precipitación antes de que la precipitación ocurra. Es la materia prima de la precipitación. Entonces, claro, viene David Lloyd, entra a aura de Guy Ballard con ese momentum de fe iluminada y le ayuda, por supuesto, a Guy Ballard a precipitar la copa porque le aporta la sustancia. No sé si si, si, lo, si lo explico y lo comprendo o me doy a entender. David Lloyd acumuló tanta energía que. Es, que cuando se encontró con el hombre, la precipitación del cáliz o de la copa con, con líquido elevador fue, fue cosa de un instante. A eso es lo que voy. Por eso cuidamos en el taller de invocaciones, adoraciones y decretos, cuidamos la dimensión emocional de, de, de la experiencia de oración. Decíamos que la invocación tiene un sentimiento en particular distinto al sentimiento de adoración, distinto al sentimiento de los decretos. Y cada decreto distinto uno del otro, de acuerdo al sentimiento que cada decreto indica que se tiene que emanar. ¿Por qué? Porque esa es la sustancia que va a permitir la precipitación. Ahora, atravesando cualquier sentimiento de esto, que puede ser sentimiento de perdón, sentimiento de resurrección o de sanación, dependiendo del decreto, Permeándolo todo, tiene que estar la fe. Y esa fe se va a cultivar, se va a sostener en el aura de nosotros si hacemos lo que nos indicaba el maestro Sergio San Germain al principio de la clase. Si nos sostenemos en una vertida constante de paz y amor divino a toda persona, aunque pareciera que no se lo merece según nuestra mente humana concreta, limitada, aunque parezca que no se lo merezca. Sentimiento permanente de amor divino y de paz. Mira y agrégale que traes todo esto con una gran intensidad de fe. Entonces, claro, tú vas a decir, amada presencia, yo soy, requiero aquí la solución perfecta a esto que se manifieste en cinco mil dólares ya. ¡Pah! Y va a aparecer porque vi, ya le acumulaste todo el momentum y va a aparecer la sustancia o la solución que se requiere entonces qué maravilla contar con esta esta enseñanza y estas descripciones para ayudarnos a lograr la ascensión porque ese es finalmente el objetivo por acá nos dice diana herrera bendiciones y luz desde países bajos qué tal gracias por reportar sintonía diana y viviana dice cuál es la señal que le había enseñado a hacer el maestro san germain bueno en cuanto a señal me parece que siempre se refieren a la señal del corazón y la cabeza, que no describen cómo es la, cómo es que ponen la mano, pero es como así, ¿no? corazón y cabeza. Pero no sé el, el gesto cómo es, Te, no quiero eh, echarte cuento. Sí, sí, recuerdo que bien indican esto, ¿no? que es la señal del corazón y la cabeza. Ahora puede que sea otra, ¿no? Otra señal y que no la haya descrito acá Gaibalar, pero si de señales se trata, tanto en misterios develados como en la mágica presencia, se cuenta que los maestros ascendidos cuando se saludan se saludan con la señal del corazón y la cabeza. Puedo, puede uno interpretar que se refiere a este gesto de llevarse la mano al corazón y luego a la cabeza, pero puede ser puede ser otra cosa. Sin embargo, toca ambos puntos, ¿no? El corazón y la cabeza. De modo que miren qué, qué maravilla esto, ¿no? La, la necesidad de acumular fe, fe en el mundo emocional de cada uno y sostener esa fe con los sentimientos que nos indican acá de paz y amor divino, de serenidad afuera en la calle, adentro en el hogar, fuera con desconocidos, Adentro con los conocidos siempre, la misma vibración elevadora, siempre. Por supuesto, vaya y metes la pata, rapidito reconocer tu error, pedir perdón si es necesario, usualmente es necesario. Pedir perdón de una vez, eso es también parte de, de la actitud permanente del Estudiante de la Luz. No solo que se abstiene de criticar, como lo decía acá el maestro cedillo Saint Germain, sino que si de repente no se da cuenta y entra en un momento de crítica o hace algo que le genera inarmonía a los demás o no le vierte amor divino y paz a la vida, pues sé lo suficientemente honesto, lo suficientemente humilde para decir perdón, pido perdón, me equivoqué. No hay nada de deshonroso en hacerlo. La personalidad es la que esa excusa dice, no, no, yo estuve bien, son ellos. Bueno, seguirá arrastrándose ese momentum de discordia. Quien no reconozca un error y la ley de círculo vendrá. Recuerden que la, la ley de círculo puede sobreseerse y uno puede dejar de recibir el impacto de energía discordante que uno echaba adelante previamente si uno... Invoca la ley del perdón de corazón, sintiendo realmente perdón y como dice Emmet Fox, se arrepiente. ¿Y qué significa arrepentirse? Significa cambiar de actitud, cambiar de actitud. A veces el cambio de actitud toma tiempo porque están los hábitos, están las maneras de ser y bien, mil excusas, ¿no? pero hay que hacer eventualmente ese cambio de actitud para dejar de generar discordia, inarmonía y por ende autodestrucción. Cuán importante es la fe, la convicción de que si la idea que uno recibió es de la presencia yo soy, tiene derecho a estar manifestada. Okay. Lo que no tiene derecho a manifestarse es la inarmonía, es la discordia, es la creación humana discordante. Eso, bien lo dice el arcángel Miguel, eso no tiene derecho a estar, no tiene ningún derecho a estar acá en esta tierra, la inarmonía. No tiene derecho, viene porque le da la gana a la creación de la personalidad, pero en rigor no tiene derecho. Lo único que tiene derecho a estar aquí en esta escuela es la santa armonía permanente. Eso tiene derecho. Por ende, cuando uno percibe una idea que es aquella, como hemos hablado otras veces, que te lleva a ser cada vez más humilde, amoroso, armonioso, puro, altruista. Esa idea viene de la presencia yo soy y tiene el derecho de estar acá manifiesta. Bueno, percibes una idea así, las filtras con el discernimiento, te das cuenta que viene de la presencia de Dios Soy, porque cumple con esto, con este filtro de discernimiento, y entonces toca el momento de, con fe, tratar de precipitarla, dando lo mismo atención cuánto tiempo nos tome. La cuestión es que una idea más del plan divino pueda manifestarse. De eso se trata, parte de nuestra tarea, parte de nuestra labor que hemos pedido hacer, uno no viene a la encarnación enviado. No, me mandaron. Uno viene porque pidió estar acá. Cada experiencia que uno vive la diseñó. La diseñó previamente. La escogió. A nadie le toca algo que no ha pedido. Está allí. Porque uno lo trajo. Por eso es que uno chequea qué es lo que está trayendo, ¿no? Porque siempre va a tener un impacto en los éteres. Siempre va a tener un impacto en el universo electrónico en el que nos envolvemos. De modo que... Se percibe la idea divina y la gracia es percibida con claridad. Miren la claridad, de nuevo, a la cocina que le dan hombre con la copa de cristal, Norteamérica, montaña. Así, así de práctico. Vamos, se lo voy a leer para ya ir despidiendo la clase. antes de despedirse el forastero de, de David Lloyd, dice, le dice, recuerda, la copa, la copa de cristal, busca y encontrarás. Eso fue lo último que le dice, y antes, dice lo siguiente, estoy aquí leyendo la página 162 de Misterio de Velado, dice, cuando encuentres, aquí está el pensamiento forma, al hombre que te ofrezca una copa de cristal con un líquido burbujeante, te habrás encontrado con quien te podrá ayudar a ascender tu cuerpo. No puedo decirte más que esto, excepto que lo encontrarás en una gran montaña en Norteamérica. Aquí son cinco líneas. Y con eso, con cinco líneas, este señor, hoy el maestro ascendido David Lloyd, hizo un sendero en su encarnación. Un sendero de fe inquebrantable, de fe a prueba de todo tipo de... De experiencia. Bueno, en parte estamos llamados a eso, en parte pedimos venir a la encarnación a realizar eso con, 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 digamos, un desarrollo muchísimo más amplio, en el sentido de que hoy nosotros no tenemos solo cinco líneas, tenemos 13.000 mil, 13, páginas de instrucción para de todas ellas escoger, buscar, bucear, indagar cuál de ellas, cuál de las consignas de los maestros ascendidos que están plasmadas en sus libros, cuáles cuál pensamientos, formas que están allí, resuenan con nosotros, y orando, siempre pidiendo iluminación a nuestra propia presencia, yo soy, determinar cuánto de eso es parte de nuestro compromiso puntual, específico. Una vez determinado eso, pues, a por ello, como dicen, con fe inquebrantable, a pesar de las apariencias que pueden a uno abuchearlo, darle la contra, tratar de desanimarlo, que los fuegos de fe y de fe y entusiasmo del Arcángel Miguel a través de cada uno de nosotros, de cada quien que haya percibido aunque sea un chispazo del plan divino que esos fuegos de fe impulsen nuestro sendero para que una parte más del gran tapiz cósmico de la propia presencia yo soy, vuelva a manifestarse, tenga su derecho asegurado aquí en el plano de la forma que es donde se requiere. Con eso en conciencia, con eso con letras de fuego grabado en nuestros corazones, quedamos hasta aquí por hoy, nos encontraremos de vuelta el próximo viernes a las cuatro y media de la tarde hora de Panamá en una nueva cita con el Maestro Ascendido San Germain. Mil bendiciones.